0: Dag luisteraar, je luistert alweer naar een nieuwe aflevering van Achtergrondgeluiden. De muziekpodcast waarin Nederlands artiesten het verhaal achter een bepaald nummer blootgeven en je meenemen in het opnameproces. Mijn naam is Jesse de Koker. Laten we beginnen. Soms heb je wel eens het gevoel dat je een bushokje in elkaar wil rammen. En dat is misschien voor velen een tastbare emotie als ze terugkijken op het jaar 2020. Het jaar waarin we kennis maakten met het coronavirus. Het jaar waarin Nederland tot twee keer toe in lockdown ging. Waarin meer dan 10.000 Nederlanders stierven als gevolg van het virus. Waarin angst en stressgevoelens toenamen onder de bevolking. En het jaar waarin onderdelen van ons leven, die we als onmisbaar zagen, ineens tot stilstand kwamen. Zoals... De muziekbranche. Dan wil je een stevige godverdomme loslaten. En dat is precies wat Nanne van der Linden van de band Jacht op het nummer No Filter doet: om je daarna met bandleden Timo Mes, Jos Nering en Tom Schotanus weg te blazen met een muur van geluid. Begin november 2020 verscheen hun debuutplaat. Talking to Yourself to Others, waarop het nummer No Filter staat. In deze aflevering van Achtergrondgeluiden spreek ik, Jesse de Koker, met Nanne over zelfwaardering, zelfliefde en de link tussen jacht en de cultuurhistorie. Veel plezier. Alright, right, Nanne, we gaan een gesprek hebben over jacht. Jullie in uh, november verschenen debuutplaat Talking to Yourself to Others... uh, met speciale aandacht voor het nummer No Filter van die plaat. De eerste woorden van die track lijken in mijn ogen uh, Kill Bill of Fail Bill. Uh, Enkele jaren geleden zei je in een interview met Lifeguide... uh, dat jullie muziek eigenlijk te vergelijken is met een psychologische thriller. Wat is eigenlijk de laatste psychologische thriller die je voor het laatst hebt gezien? Ah, kijk. Um, nou, ik zit
1: na te denken over of, of de film die ik gisteren heb gezien door kan gaan voor een psychologische thriller. En ik denk het wel. Maar ik was alleen niet heel erg over de film te spreken.
0: Welke film was het dan?
1: Hij uh, heet uh, High Rise. Okay. Um, met best wel wat grote namen. Tom Hiddleston, Shanna Miller. En, en het is een beetje een, uh, een art... House, alles gone wrong. Film waarin ze een soort van minimaatschappij creëren in een toren waarin de hoogste verdiepingen voor de rijkste mensen zijn en alles escaleert natuurlijk. Um, d- dus dat idee was ik heel erg door geïntegreerd. Ik ben sowieso echt aan de films, dus ik zit op IMDB rond te scrollen en wat gewoon op Reddit en weet ik veel op zoek naar dit soort dingen, want er zitten ook altijd interessante ideeën in. En bij deze film was het idee interessanter dan
0: de uitwerking, vond ik. Denk je dan soms wel van, uh, wat kan ik hieruit halen? uh, Wat bleef er iets bij dat je misschien ooit kan uh, gebruiken om een nummer mee te schrijven? Nou, met met
1: media, uh, ik maak heel veel aantekeningen. Normaal ook als ik films kijk of wat dan ook... en ik hoor een mooie zin of een idee wat iets prikkelt, dan schrijf ik het op... Bij deze film... Ik weet niet... Uh, ik heb er geen quotes uitgehaald. Um, ook niet echt ideeën... Met betrekking tot... Inhoudelijk wat ik nog niet eerder heb gedacht. Of zo. Maar wel over... Een soort ideeën over verhalen vertellen. Want ik vond dat de manier waarop het verhaal werd verteld... Uh, en uitgebeeld. Um, dat er in het middenstuk wat... Ja, weet ik veel... Uh, dat het niet zo coherent was. En dat het niet zo vloeide. En als, je, als iemand die ook schrijft natuurlijk. Wil ik dat je verhaal vloeit. En een logisch geheel is. En je start en je eindpunt. En alles daartussenin. Dat het ja, deel is van een geheel ofzo. En ik miste wat ja, in deze film. Want hij was net... Hij, qua beelden was hij ook super vet. En die spanning was wat te voelen. Alleen ja, als je niet snapt wat het is. Dan... Het was misschien
0: meer een poëtisch-achtige psychologische thriller.
1: Ja, het was heel... uh, Ja, precies. Misschien qua idee of visueel. Maar de de samenhang ontbrak een beetje. En dan... Ik heb toch een waarom nodig.
0: Denk ik. Over de waarom gesproken. Mag ik vragen waarom je jullie muziek toen vergeleek met het filmgenre psychologische thriller?
1: Nou, ik geloof dat me toen werd gevraagd... of ik ons kon kon vergelijken uh, met een genre. Ja, en waarom ik daar dan het eerst aan denk is... en nog steeds. Ik kan me niet heel veel iets beters voorstellen. Of misschien een epische uh, epische verhaal van... uh, (laughs) Nee, oké, ik dwaal weer af. Een psycholoos... Er staat spanning op. De... de, de, Ja, de... er broeit iets... en het is naar. En ik hoop... of ik denk dat dat... dat is tenminste wat ik zelf voel... bij onze muziek. Ook al uh, klinkt het ook af en toe heel opgewekt. uh, Dat kan ook juist weer... een soort van mantel der liefde bedekking zijn... van iets naders. Uh, Ik weet niet, spanning in iets dat schuurt. Iets dat een beetje... niet helemaal hoort. En niet helemaal lekker... wat gewoon eigenlijk veel heftiger is... dan je zou willen. En psychologisch valt sowieso, denk ik, goed samen. Want volgens mij... in ieder geval op Talking to Yourself, to Others... is volgens mij gewoon een soort... uh, psychologische thriller
0: aan zich. (laughs) Misschien. (laughs) Hoe past... uh no filter dan eigenlijk uh, daarbinnen? Of misschien laten we maar gewoon van het psychologische thriller-flame afstappen en gewoon zeggen, hoe past die eigenlijk uh, binnen de de plaat, binnen de flow van de plaat?
1: Nou, dat is best wel interessant, want we hebben dus recensies gekregen uh, en die heb ik gelezen en daarna heb ik de plaat zelf nog een keer beluisterd nadat die uit was, terwijl we hem heel lang al af hebben en ik had hem al een poosje niet meer geluisterd. En uh, er is weinig ademruimte op de plaat. En ik ging hem nu luisteren. En op het moment dat No Filter kwam... dacht ik, ah, nu zou ik misschien wel even wat adem willen hebben. En toen, baf, daar komt hij Nou ja, dat is ook weer een beetje juist wat we doen. En willen gewoon bam, 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 bam. Uh, je krijgt geen tijd om bij te komen. Um, en dat is, denk ik... Daarom vind ik het ook wel vet dat dat nummer op de fineel... op de B-kant als eerste... Er is. Um, het is um, als ik de plaat als geheel bekijk um, het begin klinkt nog wat opgewekter. Voor mij is er in ieder geval, ja, ik kan het helemaal gaan analyseren zoals ik elk woordje op die plaat kan gaan analyseren. Maar voor mij um, zo ha- na No Filter gaat het voor mij helemaal uh, mis. Of zo?
0: Hoe bedoel je mis?
1: Ja, um, Qua psychologische trillerheid. <laughs> Als in, dat is het punt in de film waarop de hel losbreekt. En waarop het van de kwaad tot erger gaat. Daarvoor is het nog een beetje, je voelt spanning en waar gaat het heen ofzo. En dan, no filter is voor mij een beetje het breekpunt. Ja, het heet niet voor niks zo. Um, onze titels hebben vaak weinig te maken met de tekst. In dit geval weer. Um, dus achteraf moesten we dat liedje een naam gaan geven. De werktitel was Doesan van de voetballer. Dat
0: mm-hmm. uh, is Doesan Tadic.
1: Ja. Uh, dat heb ik niet verzonnen natuurlijk. Maar <laughs> um... Oh shit, ik ben vergeten waar, wat ik aan het zeggen was. Oh ja, de, de, gewoon daar gaat het helemaal mis. Daar gaat het helemaal... De, ja, ik heb gewoon geen filter meer daar en... Ja, daarna wordt het weer iets genuanceerder... maar het is wel het meest ongenuanceerde nummer op de plaat, Zowel in tekst als in wat je hoort, denk ik.
0: Nou, je begint volgens mij... Uh, schreeuw je ook een beetje voor de goede luisteraar ook even godverdomme.
1: Ja, nou <laughs> ja. Daar hebben we dus best wel lang over getwijfeld of we dat inhielden. Um, want dat is niet iets opgenomen. Dat was gewoon in de oefenruimte toen we het nummer schreven... ...en dan moet je gaan in... ...dan gaan we demo'en... ...er zitten best wel veel dingen in de plaat... ...uit de demo... Uh, ...net zoals... uh, één nummer Fury... ...heeft zo'n bridge waarin... ...ik wat brabbel en dat is achteruit gezet... ...en uh, geschreeuw op de achtergrond... ...dat was gewoon on the spot... ...en die godverdomme is eigenlijk precies hetzelfde... Uh, dat is gewoon een godverdomme frustratie. Want we waren aan het demo en het lukte niet. Wat ik wilde, lukte niet. Dus ik was gewoon super boze, gefrustreerd. En die godverdomme, ik wist niet eens dat ik werd opgenomen. Ik sta gewoon best wel veel te vloeken en heftig te zijn uh, met muziek maken. Uh, dus ja, die was echt. Of zo. En die hadden we in de demo gedaan. En de producers zeiden, die doen we gewoon er ook in. En wij dachten nog, is het niet een beetje te pozerig of zo? Zo van, kijk hoe punk we zijn. Uh, uh, kijk hoe boos we zijn. Maar ja, d- hij was echt. Dus als je, ik hoop dat je dat ook voelt. <laughs> en dat het dan. Dat, het is een goede inleiding voor het nummer.
0: Zeker, hij gaat er nou ook helemaal, helemaal los in principe. Je, je geeft, gaf aan dat je, dat je soms wel heel veel energie stopt in het, in het maken ook van een nummer... en dat je soms een beetje frustraties misschien ook... even eruit moet g- gooien in zo'n opnameproces. Um, kan, je me, kan je me meenemen? Want volgens mij werd, um, gingen jullie de demo's uh, opnemen in Kollum in Friesland.
1: Ja, um, ja het is een, het is een... we zijn echt lang hiermee bezig geweest, hè?
0: Dus Die zijn volgens mij zes jaar bezig geweest, alles bij elkaar... Met voor de opname van de debuutplaat met EP's natuurlijk. Ertussen. Ja,
1: de debuutplaat kwam ongeveer twee jaar geleden, denk ik... werd het wat concreet van nu gaan we hem maken en nu gaan we hem schrijven. Maar ja, toen duurde alles wel weer langer. Maar ik heb het even opgezocht net. En we hebben, hebben de eerste versie van dit nummer, of in ieder geval stukjes. Ik vond een opname van de Bridge en het laatste refrein en het einde... ...van 5 maart 2019. Dus dat is al een poosje geleden. En toen, dan hebben we waarschijnlijk ook vrij snel daarna gedemoed. Wat, wat we in column hebben gedaan is... Uh, ...eigenlijk, we zijn er twee keer geweest... ...en dat was één keer de week nadat Luc was gestopt met de band... ...onze vorige bassist... En toen zijn we er dus met z'n drieën, Timo, Jos en ik, zijn we daarheen gegaan en hebben we eigenlijk een beetje nagedacht vooral en ook wel gejammed en ook wat dingen daarvan zijn op de plaat gekomen. Maar minder, we we zouden daarheen gaan om te schrijven, maar we hadden in één keer geen bassist meer. We hebben wel toen volgens mij column geschreven, de eerste versie. -hmm. Die, is, die heeft ook oh, Column. Ik noem hem nu Column. Het is, ik zeg het helemaal fout. Het is violence Voor jullie. Alright, yeah. Maar voor ons was het Column. Want we hebben hem geschreven in Column. En Jos had die Baslijn gemaakt en zo. Maar het was vroeger een liefdesliedje. En zo, zeg maar, doordat alles zo lang is blijven liggen. Bleef alles maar veranderen. En et cetera. Dus toen we die tweede keer in uh, dat, dat huis waren. Hebben we inderdaad de demo's. Gefine-tuned. Um, en vooral ook de nummers waar we nog niet helemaal tevreden over waren. En in dit geval, ik zou dit nummer. Um, ik denk ook dat ik daarom dacht: laten we daarover praten. Was het makkelijkste nummer om te maken. Oké. Okay. Uh, vooral voor mij.
0: <laughs> <laughs> Waarom dan precies?
1: Ja, omdat hij gewoon. Ja, omdat hij gewoon no filterig is. Ik weet niet. Um, ja, omdat. Oké, okay, uh, ik vroeg aan de jongens van... Hoe ging dat ook alweer toen we dat schreven? En er zijn, we, we hebben heel veel liedjes geschreven voor de plaat. Er staan er tien op, maar we hadden er iets van twintig. En dan ga je kijken wat willen we erop, wat willen we er niet op. Uh, en er waren twee liedjes waar we toen mee bezig waren... met wat rustigere energie. Die zijn er niet opgekomen. En toen gingen we eindelijk even weer jammen. En toen kwam kwam dit gewoon. Uh, Jos had al heel lang een riff. En toen kwam Tom met een, een basloopje erbij. En dit nummer ontstond gewoon... in een half uurtje. En soms heb ik heel veel moeite... met zanglijnen of teksten of whatever. En deze was gewoon... die was er gewoon. Kijk, dat het inzingen dan niet zo goed gaat... en ik loop te vloeken... betekent niet dat het schrijven... Uh, yeah. Toen voelde ik hem gewoon. Heel boos. En dat is voor mij... Mm-hmm. Jacht is altijd een soort van boos ding voor mij geweest. Dus daarom ging dat, denk ik, zo makkelijk. Het is, is denk ik, het meest boze, harde nummer van de plaat. Ja, en daarom voor mij ook de makkelijkste. (laughs) Want daar, ja.
0: Over dan de de, de, de muzikale stijl van No Filter. Uh, Twee korte vragen. Hoe kwam die naar voren? Uh, Hoe kwam die echt tot stand? Je hebt gezegd dat er al... uh, het een en ander qua riffs wel bekend wa- was... op het moment dat jullie er echt uh, voor gingen zitten. En hoe vang je dan ook echt de, de boodschap... of de um, passie die je in het, in het nummer stopt... ook echt in de muziek zelf?
1: Um, qua vraag 1. bedoel je vooral qua schrijven hoe het klinkt... of qua sounds
0: hoe het klinkt? Qua sounds hoe het klinkt.
1: Ja, oké. Okay. Ik zal heel eerlijk zeggen... Ik heb beperkt daar wat mee te maken. Ik functioneer het best als ik vooral mijn eigen ding mag doen. Want als ik de hele tijd uh, aan moet blijven... Terwijl alles wat zij doen... Ook als we luistersessies hebben... Zij zijn op elk dingetje zo gefocust. En ik ben gewoon... Voel ik hier wat? Ja of nee? Wat heb ik nog meer nodig om het echt te... uh, Dus ik luister heel anders, volgens mij, dan... De jongens. Uh, qua sound. Als je Josse Pedalboard zou zien. Dan... Ik huil soms nog steeds. Als ik dat ding zie. Het is enorm. en Ik ben zo jaloers. Toen we begonnen had hij alleen maar een pot. En nu heeft hij gewoon. Ik... Zo'n lomp pedalboard. En hij heeft zo'n ding wat. God hoe heet die gast van YouTube, die Edge ook ja. heeft. Maar voor de rest heb ik het nog nergens gezien. Um, die jongens zijn heel erg op sound. En dat postpunk. Um, gewoon een beetje dat schuren, dat kraken, dat piepen, dat uh, dat ja, dat, dat werd gewoon zo ik weet niet, dat, dat, zo ontstaat het gewoon in de studio en dan gaan we demo'en en dan komen er laagjes en laagjes en laagjes en dan ga je er weer wat schrappen en dan komen er weer wat bij en dan ga je er weer wat schrappen en dan komen er weer wat bij en je zoekt constant naar een soort balans um, maar ik moet wel de credits vooral aan de jongens geven, wat dat betreft. Want daar heb ik toch... Um, ik denk weinig invloed op als in... Uh, weinig bewuste invloed. Dus ik denk, we schrijven en ik doe mee. En ik pis er overheen als het ware. En daar wordt dan weer van alles op aangepast. Want ja, op het moment dat je gaat mixen... moet er natuurlijk ruimte zijn hier en daar. En, he. en het heeft gewoon best wel daarbij lang geduurd totdat we dat is je tweede vraag volgens mij totdat we het echt goed op plaat konden krijgen, want dat is een ingewikkeld proces geweest waarin we, we we zijn eigenlijk voor het album nooit echt 100% tevreden geweest over hoe het erop kwam, want die live energie we waren we zijn nou helemaal een live band, ik zeg al waren, maar corona gaat wel weer over. We zijn een live band en dat was ons uh, sterkste punt is. Um, yes. Dus die energie wil je vangen. We, we, we overtuigden op plaat soms wel, maar nog niet zo erg als we wilden. Live was het, ging dat veel beter. En dat is dus ook te danken aan hoe die jongens erin zijn gedoken. Maar ook met aan Silke en Iwan Legro die uh, de productie op zich hebben genomen. En ook denk ik door de manier waarop... Uh, we zijn gewoon heel intensief overal opgedoken, zodat elk dingetje zo klinkt als het moet klinken en een ruimte krijgt om te klinken. Ook de herrie moet, zeg maar, gestructureerd zijn. Ik denk dat het jaren geleden omschreef iemand ons een keer als georganiseerde chaos. En uh, ik denk dat het dan nog steeds heel de kop op... de sp- spijker op zijn
0: klop slaat.
1: Dank je. De kop op de spijker staat, wilde ik zeggen. Uh, want ja, yeah, het is, is veel. Het is heftig. Het is meestal hard. Dan is het inhoudelijk ook nog een beetje... Uh, en dan kom ik er dus ook nog zo pissig overheen. Dat uh, dan moet alles wel heel goed... Ja, een soort eigen plekje vinden. Al die sounds. Je kan geen... Als we, dit niet, als we dit niet goed gestructureerd... en allemaal goed overdacht... en een beetje gestileerd is het wel. Um, als dat niet zo was geweest... dan was het één grote chaos geworden. En uh, ja, ik ben de grote chaos. Maar de rest gelukkig niet.
0: En is, 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 het, is het maken van muziek met jacht... en maken van nummers als No Filter... ook een manier om dat... Uit je te laten, uit je systeem te komen. Ja, ja, absoluut.
1: Ik kan helemaal niet zo goed boos worden in het echt. Voor, voordat ik überhaupt die jongens kende, kon ik helemaal... Of nou ja, ik kon het vast wel, maar ik, laat ik het zo stellen... Uh, ik gunde het mezelf niet om ook die emotie te voelen. Want, ja, want ja, dat is niet constructief en je weet toch beter. En mensen bedoelen het nooit slecht en la 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 la. En stel je niet zo aan en... Nou ja, boos zijn is gewoon een heel en conflict. Dat zijn hele lastige dingen voor mij. En, maar toen ik was ik in de band met de jongens en um, sowieso qua muziek ging het een soort van vanzelf. Maar ook omdat je een hele bijzondere band opbouwt die een soort die tussen een v- v- gezin en een huwelijk in zit als het ware. <laughs> een hele vreemde uh,
0: dynamiek krijg je onderling. Um, hoe bedoel je dan? Ja, ik heb uh, tot mijn 18e, of rond mijn 18e, even in een coverbandje gezeten. Uh, yeah. Niet heel lang. Dus ik, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Hoe zit dat bij jullie?
1: Nou ja. Um, laat ik het. Wij hebben vanaf het begin gezegd: er is geen dictator in de band. We doen alles democratisch. En dat heeft nogal. Ik bedoel, het, is, het heeft ook niet voor niks zo lang geduurd. Want we zijn gewoon perf- super perfectionistisch en we willen alles helemaal uitdenken. En. Alles wordt tot in de puntjes bediscussieerd. En ik kan daar heel slecht tegen, soms. Soms denk ik gewoon van... Probeer dit gewoon, probeer dat. En dan kunnen we altijd nog kiezen. Waar moeten we eerst allemaal ons punt maken dat... Nou ja, ik noem maar wat. Uh, Dus daar moest ik mee leren leven. Maar ook, ja, je maakt iets heel intiem samen. Uh, En ik, ik moest dus wel soms. Soms kom je wel gewoon op conflict. Want je bent niet één persoon... Je bent vier personen en als andere mensen in de band uh, discussie hadden, dan vond ik het al moeilijk. Daar moest ik al mee leren om gaan. Maar als ik zelf discussie had met iemand, dan vond ik dat helemaal verschrikkelijk. Of als ik, weet je wel, maar soms bot je gewoon. Je hebt allemaal andere ideeën, vooral uh, niet alleen dat je andere persoonlijkheden bent, maar dat je ook andere creatieve ideeën hebt. En dan moet je kijken wat werkt, ja, en... De eerste jaren was een soort death of ego, denk ik. Wat dat betreft. Dat je echt moet leren om je ego opzij te zetten voor, voor de band. En het is best wel lastig. Ik, dus daarin... Ik moest wel, of zo. Ook leren die, dat deel van mezelf een beetje meer te omarmen. Dat, dat ik ook voor mezelf op mocht komen of nee zeggen. Of Timo die zegt altijd... Goed zo, Nanne. Als ik boos word. Dan oefen maar op mij. Oké, okay. dat, dat is heel lief. Maar ja, ik weet niet. Daar, ja, jachten, het komt ook door de muziek, denk ik. Wat zij maken dus. Het, komt niet, het lijkt heel vaak alsof het allemaal vanuit mij komt of zo. Um, maar dit is helemaal niet zo. Ook als mensen met jacht iets willen bespreken zoals jij nu, of iedereen wil met mij praten. Maar soms denk ik, volgens mij, als je op de muziek wil gaan... kan je beter met Timo praten bijvoorbeeld. Of met Jos of met Tom. We zijn gewoon allemaal in ons eigen, ons eigen hoekje heel erg met ja, dit alles bezig. Maar ik ben niet de enige. Ofzo. Hoe kom
0: ik hier nou weer bij? Ik zou me kunnen, kunnen voorstellen dat, dat mensen natuurlijk ook vaak naar... Dat is wat traditioneel gezien de, wordt er vaak natuurlijk naar de... ...gene gekeken die de woorden brengt.
1: Ja, en dat is prima. En die heb ik ook gebracht. Maar als ik kijk naar wie de muziek brengt... ...dan zijn het de jongens. We, we zeggen wel eens... ...we zijn een soort voetbalteam. Als in die jongens, die, zijn gewoon, die zetten het neer... ...en die geven de voorzet... ...en ik kop hem er nog even in. Maar dat mijn energie er zo op komt... ...komt ook door de energie die ze me geven. Maar ook doordat bijvoorbeeld in het begin... ...van Jacht, toen we begonnen met schrijven... ...dat ze dat alles al zo vol zat... en dat is op deze plaat veel minder... maar dat alles al zo vol zat met partijen... dat de enige manier dat ik het gevoel had... dat ik er nog tussen kon komen... was maar door te schreeuwen. En uh, dat is op de plaat ook wel anders... want ik zing ook. Was het dan ook
0: misschien... voor jezelf ook weer een eerlijke strijd... om dan ook op die andere manier... je je eigen stem te
1: laten gelden? Ja, ik snap snap helemaal wat je bedoelt... ja, uh, als in... Ik denk dat die strijd heel lang heeft geduurd. Want die jongens hebben wel vaker gezegd... Je kan ook gewoon zingen. En wij vinden dat niet erg. Maar ik was daar zelf bang voor, denk ik of zo. Daar had ik heel veel oordelen over... Ja, maar dan zijn we niet meer hard. En ik wil niet... Ik denk dat ik dan toch ook wat struggelde met... Uh, het feit dat ik een vrouw ben. En dan gevoelig. En dan in een band. Ik weet nog in het begin van de band dat ik het heel erg vond dat ik niet alles gitaar speelde... omdat ik mezelf als zanger... ja, dat is toch makkelijk zingen, dat doe je gewoon even. Daar hoef ik helemaal niet over na te... dan voelde ik me een mindere muzikant. Maar het zijn allemaal dingen die in mijn hoofd zaten... niet per se vanuit hun kwamen. Dus dat zingen, dat was al... dat moedigde ze al heel lang aan. En ik denk dat het heeft geholpen... dat ik wat meer het schrijven heb ontdekt... Waardoor ik ook durfde wat minder ga, uh, gas te geven ofzo. Ik, ik zing nog mm-hmm. steeds vrij hard en energiek en heftig. Maar ik had niet meer het gevoel dat ik alleen maar gehoord zou worden op het moment dat ik heel, uh, heel veel zou uh, schreeuwen of geven. Want ja, in de tekst kon ik ook heel veel kwijt. En ik weet niet of dat begrepen gaat worden. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Maar eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Ik heb gewoon een soort manier gevonden om mezelf uit te drukken, die juist veel rustiger en veel meer nuance heeft, denk ik. Ik weet dat als je het voor het eerst leest, dat je dan denkt, waar is de nuance dan? Want het is allemaal nogal stevig, zet ik dingen neer. Maar ik probeer gewoon met taal en literatuur allemaal kleine grapjes te maken. En waarschijnlijk begrijp ik ze alleen maar zelf.
0: Ja, wat wat je zegt is dat je dus uh, veel nuance uh, en echte taalelementjes, taalspelletjes in je je teksten probeert te stoppen. Is er een voorbeeld in No Filter dat je kan aandrukken?
1: In No Filter valt dat wat tegen, denk ik. Ik heb daar niet echt taalgrapjes gemaakt. Ik pak de tekst er wel even bij, voor de zekerheid. Even kijken, hier is die. Nee, uh, No Filter is mm-hmm. uh, wat dat betreft ook weer zo'n heel primitief uh, nummer. Zowel in hoe het klinkt als uh, in wat ik heb geschreven. Want het is, ja, ik zing zo in die coupletten vrij staccato en gewoon uh, kort, kort en bondig. Dus daar zitten niet zo heel veel grapjes in. Um, bij zo'n nummer als High Hopes bijvoorbeeld, dat ik, de, dat ik met alliteraties ga knoeien en dat soort dingen. Dat, daar zit veel meer in of in Violence zitten uh, referenties naar allemaal filosofen en naar, naar fucking Shakespeare. En ja, wat taaldingen. Maar ja, niet dat het iemand gaat opvallen. Maar voor mijn gevoel, het voelt wel fijner om mijn stem zo vorm te geven of zo. Of mijn boodschap zo vorm te geven, zodat er voor mij in ieder geval genoeg diepgang in zit. Ik heb gevonden... Hij staat hier nog eens Dusan. Nou, <laughs> um, ik heb wel heel veel gespeeld met het idee van taal, überhaupt, op de plaat. En wat ik hier, uh, wat ik in dit nummer uh, wel zie, is dat ik met spreekwoorden aan de gang ga. Die... Uh, Zoals dat. Uh, uh, God, hoe wat? Ik weet niet eens meer wat het echte is. Ik zie alleen maar mijn eigen verbastering. Same side, two coins, one right, two wrongs. Land is. Nou ja, what ifs. Um, wat, ik, wat ik hier vooral heb gedaan is. Um, Oké, okay, mag ik abstract worden? Van mij zeker. Oké. Okay. Um, Ik ik heb voor het schrijven, ik ik wilde graag schrijven vanuit een soort hoe, hoe, ik wilde dat het enigszins representatief was voor de manier waarop mensen nu communiceren met elkaar. Want heel veel gaat daarover. En daarom heb ik heel veel.
0: Hoe bedoel je communiceren dan met
1: Nou, gewoon, hoe hoe verhoud je je tot elkaar? Ik ik weet niet, ik denk zelf heel erg veel na over hoe ik mijn woorden kies. Bijvoorbeeld, ik ik wil minder snel zeggen, jij bent dit, dan ik heb het gevoel dat jij... uh, 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 Hoe zit het? (laughs) Ik wil liever zoeken naar een soort van, wat kan ik begrijpen, dan iets afstoten. En... Ik maak me best wel zorgen of ik word best wel boos of verdrietig over de staat van de wereld. en Weet ik veel. Mensen überhaupt. Ik snap het niet zo goed, denk ik. Waarom zeg ik? Denk ik. Ik snap ze gewoon niet zo goed. Ik snap mezelf ook helemaal niet goed. En dan blijf je gewoon zoeken naar wat wat verbindt dan wel. En de manier waarop je met elkaar praat, die maakt veel uit. Dus ben ik het gewoon gaan onderzoeken. En dat houdt dan vooral in dat ik ontzettend veel op internet zit... Wat ook een probleem kan zijn. Maar als ik nu naar deze tekst kijk bijvoorbeeld... Ik zie gelijk gelijk iets wat ik van Reddit heb. Ik zie iets... Niet letterlijk hoor, maar dan een soort van... Ja, ik zie een feitje over... een, Een feitje over dieren die op zichzelf spugen. Zodat ze niet opgegeten worden door predators... Uh, als als beschermingsmechanisme. Ja, dat las ik gewoon ergens. Dat dat egels het doen, dat vond ik fucking vet. Dat is ook een manier van communiceren met de buitenwereld, natuurlijk. En dan dan heb je nog The Bridge. En dat heb ik uit een Britse comedy-serie. En daar vertelde een komiek, James Akers, daar heet hij. Die vertelde over... dat hij een keer dronken een nacht... in een bosje had doorgebracht... met uh, een jurk aan... en hij heeft uiteindelijk een tas over zijn hoofd gedaan... zodat de mensen maar dachten... dat hij hij er niet was... of dat hij sliep. En en het was maar een grapje... maar het liep uit de hand. Ja, ik weet niet... ik ik vond dat verhaal uh, hilarisch... maar ik vond het ook... ik weet niet, ik herkende daar ook wat in of zo. Ik... Ik kreeg ook een soort van ongemakkelijke vibes van, ja. Een beetje van, oh, dus je denkt... Er kwamen enge mannen langs en jij zat dronken in het bosje. En toen bedacht je, oh, als ik een plastic zak over mijn hoofd trek... Dan zien ze niet dat ik er ben. En dat vond ik een interessante metafoor voor... Ja, van alles. (laughs) Als ik het ga uitleggen, is het niet meer zo
0: leuk natuurlijk. Maar zo, zo... Dit zou bijna, een, zou bijna een prijsvraag kunnen zijn... voor de luisteraars van deze podcast. Zoek alle eggs oh in de tekst van de oh filter. Man.
1: Ja, nee, maar dat is knap. Want het zijn helemaal geen grote dingen. En sowieso, als ik kijk... Ik heb, ik heb zo'n document wat ik bijhoud... wat Reddit Inspiration heet. En dan een YouTube Inspiration. Want YouTube comments zijn goud. En dit is gewoon de manier... waarop mensen nu met elkaar communiceren. Vooral jonge mensen... Uh, ...volgens mij ben ik ook nog een jong mens... ...en worstel ik met dezelfde existentiële dingen als uh, andere mensen over de hele wereld dat doen. En ik merk dat ik het moeilijk vind om daarover gesprekken aan te gaan met mensen die dichtbij me staan... ...omdat ik me snel alleen voel op het moment dat ze er heel anders in staan. En dan wil ik wel naar de nuances zoeken, maar dan word ik ook een beetje bang. En op het moment dat je het op internet gaat doen, dan staat het wat verder van je af... Ik weet niet, daar zie ik dan weer... Ik weet niet, daar kan ik zelf veel makkelijker... Ja, weet ik veel, de nuance ook vinden of... Ja, het is gewoon heel interessant eigenlijk hoe andere mensen ook denken en praten. En daar daar heb ik heel lang voor dicht gezeten, als het ware, omdat dat allemaal eng was. Maar ja, nu sta ik een beetje meer open. Ja, dus de, de no filter wat tekst betreft is het een saaie... Maar, of nou ja, een saaie als in... Het is precies wat ik zeg dat het is. Het is geen filter. Ik, ik schreeuw gewoon maar wat. Het, heeft, het is niet moeilijker gemaakt dan het is. Of zo. En dat is de rest natuurlijk wel, want dat, dat is mijn ding. Dingen moeilijker maken dan ze zijn. Mm-hmm. Maar dit is gewoon hard. Ja. Dit is gewoon lomp. Tell it like it is of zo. En zo schreef ik eigenlijk aan het begin van de jacht ook... G- uh, gewoon naar zonder doekjes te om te winden... maar misschien nog iets letterlijker. En ik heb wel geprobeerd me daar natuurlijk in te ontwikkelen. Dus daarom is deze wat dat betreft misschien een beetje de vreemde eend in de bijt.
0: Is het dan ook zo dat het misschien makkelijker is om... uh, Je zei ook net dat je het soms moeilijk vindt om echt... misschien sommige gesprekken aan te gaan met met mensen in je bijomgeving. Is het dan makkelijker om dan het te doen in muziekvorm nou en ja, op het, het podium. probleem is
1: natuurlijk dat het dan niet echt een dialoog is. Wat je terugkrijgt van mensen is of ze staan te bouncen of niet. Mm-hmm. Um, en na de show willen natuurlijk vast wel mensen praten. Alleen dan vind ik het zelf weer heel moeilijk. Want dan voel ik me altijd een soort op. Want het is best wel energiek ja. en heftig of zo. Um, maar het is in ieder geval... Ik denk dat, um, dat... Dat in het echte leven vind ik het moeilijker om mijn eigen ruimte te pakken en mijn punt te maken. En daarbij te blijven. Zonder de hele tijd te denken, ja oké, okay, okay, dit is nuance, dit is nuance, dit is nuance. Dat ik het iets makkelijker vind om in de muziek gewoon... Of in dit geval op het album... Gewoon alle ruimte in te nemen. Want het wordt juist aangemoedigd om... om een mening te hebben. Het wordt juist, ik bedoel, op het podium, ja, iedereen luistert naar me. Als ik denk dat ik wat te zeggen heb, dan is dit het moment of zo. En niemand, niemand kan wat terugzeggen, want ik hoor je toch niet. We maken namelijk tering veel herrie. <laughs> dus dit, dus, ja, het is het moment. En, ja, en ik, ja, het is natuurlijk dan wel wat lastiger als je negatieve feedback krijgt, maar ja. Het, is wel, het heeft er wel geholpen met het in
0: het echt ook meer durven, denk ik. Dat is heel erg, heel erg fijn om te horen. dat het wel echt. Ja, maar je nu klinkt het heel... allemaal
1: als kommer en kwel. Maar dit is allemaal gewoon onderzoekend, hè?
0: Ja, nou ja. En het is, ik dus... bedoel, dit is ook ja.
1: leuk. Een Wat hele bedoel je? Nou, ik, ik noemde net iets over een existentiële crisis, geloof ik, waar veel mensen in zitten. Um, het, het, dat heeft ook natuurlijk heel veel leuke kanten. Als ik er puur cognitief naar kijk... dan leer ik echt superveel. En dat vind ik leuk. Eh, door moeilijke vragen te stellen. Of door te schrijven. Of door überhaupt na te denken... hoe wil ik communiceren met andere mensen? En hoe communiceren andere mensen met elkaar? Ik weet niet. Een klein beetje uitzoomen. En kijken naar... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen? Wat begrijp ik wel? Wat begrijp ik niet? Wat... Uh, het is ook gewoon leuk. Of zo? Het is ook gewoon een onderzoek. Daar zit de
0: wetenschapper in mij dan toch. Ja, precies. Je bent nog van wel een cultuurhistoricus. Wat was ja. eigenlijk. Uh, je was ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mm-hmm. Wat was daarbij dan eigenlijk ook je specialisatie? Uh, ik ben gespecialiseerd in
1: 19e eeuws nationaal denken in Europa. En dan vooral uh, romantisch nationalisme. En daar. Wordt mee bedoeld alle, in het breedst mogelijke perspectief, alle culturele uitingen die, de, die aan natievorming of nationaal denken hebben bijgedragen. Bijvoorbeeld hoe dat wij een standbeeld van Rembrandt op het Rembrandtplein hebben, dat dat Rembrandtplein heet. En waarom dan? Omdat het onze trots is. En je ziet dat in de negentiende eeuw uh, in eigenlijk heel Europa dat viral gaat. Dat idee van oeh. Wij willen een land zijn, want je hebt dan nog niet echt... De staatvorming begint een beetje. Ik bedoel, uh, tot uh, 1830 was, uh, was Italië volgens mij geen land. En 1871 werd Duitsland pas een land. Je denkt dat dat veel langer is, maar dat is helemaal niet zo. Uh, er was alleen al wel het gevoel van dat ze samen hoorden zijn. Het gaat heel veel over identiteit. Uh, dat is wel een ding waar ik dus graag over nadenk.
0: En helpt het zijn... Uh, of zijn geweest misschien van... van een een academicus ook bij het schrijven van tekst of het zijn van een zangeres, artiest, tekstschrijver?
1: Ik weet dat dat niet zo goed zelf te beantwoorden. Aan de ene kant denk ik... misschien kan ik wat makkelijker uitzoomen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel de neiging om veel aan mezelf te twijfelen, voor als het nog niet duidelijk was. Dus vind ik het moeilijk om zoiets, een linkje te leggen of zo, dat dan in mijn voordeel uitkomt.
0: <laughs> ja, dus kom je dan in... alleen maar dingen op die in je in je nadeel uitpakken dan?
1: Nee, nee, meer dat ik, dat ik denk van... Um, um, Aan de ene kant denk ik, die studie en het onderzoek heeft me absoluut beter doen begrijpen hoe de wereld werkt. Maar op het moment dat ik de pretentie heb dat dat zo is en dat ik het beter weet. uh, Dat vind ik geen fijn uitgangspunt. Want daarin kan je, ja, dan sta je dus niet meer zo open voor andere dingen. Of zo? Of ik in ieder geval niet. Ja, ik heb de neiging om heel abstract te worden in dit soort dingen, Maar dat is niet omdat ik geen antwoord wil geven. Maar meer omdat ik ik de woorden zelf ook niet... Omdat ik het zelf niet zo scherp heb. En ik denk ook dat dat met de teksten vaak zo is. Sommige momenten zijn scherp. Maar heel veel momenten zijn gewoon chaos. En die chaos die, die in mijn hoofd zit. En dat dan een beetje stroomlijnen. En hopen dat het een verhaal wordt. Maar ja, ik denk dat die... Ik hoop in ieder geval dat ik ik als mens en als iemand die denkt, beter ben ontwikkeld dan voordat ik hiermee met 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 de geschiedenis bezig was. Dat hoop ik vooral. Ja, en qua Engels helpt het wel.